0: Alô, Terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. Ai, 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 ui, 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 alerta polêmica! Depois do episódio de hoje, eu vou ser obrigada a passar um tempo nas montanhas sem usar cartão de crédito ou débito. Hoje é o dia de tocar em ferida, hoje é o dia de curar ferida. Vamos falar de dinheiro, minhas anjas. Meu nome é Lívia do Lago Basile, sou criadora da joalheria Mama Coca e eu estou nessa terra como humana, mas eu não canso de repetir, a experiência humana é uma escola para a alma se expandir. E é nesse processo de expansão, venha você... Também, nesse mundão onde nada será como antes, no episódio de hoje, número 18, eu venho falar de um bem que você até vive sem, mas eu não sei como. Tão presente quanto água e arroz, vamos falar sobre a origem do dinheiro. Alerta, episódio chato, galera. Eu demorei uma vida para fazer esse roteiro e não tem como tornar o dinheiro e a moeda em um assunto legal. Primeiro que eu não sou economista, eu sou fofoqueira. Então eu peço paciência para explicar esse pepino, onde abordarei esse assunto como se você fosse uma criança de 3 anos de idade, porque foi só assim que eu consegui entender. Dinheiro é assunto complexo. A economia e a educação financeira não é explicada na escola e qualquer operação financeira vai ter um nome diferente em inglês é tipo ir pro México e achar que tudo é tortilha aquela massa de milho, só que se for tortilha na brasa é tostada, se ela for dobrada e recheada é taco se ela for grande e mais maçuda é tlayuda, se ela for enroladinha é enchilada na economia é igual, se eu tenho um patrimônio que tira dinheiro do meu bolso é liability, se eu tenho uma dívida que gera renda é um asset, se eu compro um título e ofereço ele mais caro a diferença é um spread sei lá gente, tem que entender de matemática, inglês, história e metáforos para sacar a economia que fácil seria a vida se a nossa preocupação fosse saber a diferença de nome de receitas com mandioca e as subdivisões de polvilho mas não o sonho da riqueza mascara o sonho pelo poder. A verdadeira riqueza é tranquilidade de alma, paz de espírito, calor, comida e alegria para você e sua família. No meu mundo, né? Porque na Terra, a verdadeira riqueza é um instrumento para poder e tomada de decisões. Porque, sim, se você tem poder, você decide as coisas e vira literalmente o chato que não sabe jogar, mas é dono da bola. O episódio de hoje não vai furar a bola do menino mimado, não vai distribuir bolas para todos. O episódio de hoje é papo de comadre, é fofoca de café, é instrumento para você entender um pouco mais sobre você e a nossa realidade. E aos poucos te dá ferramentas para a gente negociar com o dono da bola, pelo menos, né? Já que não está podendo viajar, eu convido vocês para irem de primeira classe no tapete mamacoca rumo à Babilônia. Vamos até a nossa querida Suméria, 4 mil anos antes de Cristo, lá na região da Mesopotâmia, onde o humano já estava estabelecido como sedentário, plantando e colhendo que só... E cada ser vivo era responsável pela sua riqueza individual. Ao morrer, a herança recebida dos pais foi denominando-se com o passar dos anos em patrimônio, que é, vem de pater, patris, que é pai, em latim. Então, se você nascia de pais saudáveis e trabalhadores, a sua vida era um pouco menos difícil. Se seu pai morresse em guerra ou a sua mãe no parto do oitavo filho, a vida dos seus filhos ia ser mais difícil do que a do amiguinho cujo pai adorava uma pastral e daí acabou virando amigo do rei. Mas, além de produzir a sua própria riqueza, o terráqueo vive de trocas de bens e serviços. E aí eram feitos registros ou relatórios né, sobre essas transações, porque assim, o terráqueo pode ser atrapalhado, mas não é bobo. Nasce assim a contabilidade, que é essa sistematização da troca do meu-mel pela sua ovelha. A contabilidade antiga leva esse nome para marcar os primeiros registros contábeis da origem da civilização até 1202 tipo, depois de Cristo sabe semana passada, se você for pensar na história da Terra, porque a partir de então a partir do século 13 é tratado depois de tratado o ser humano ficou complexão e começou essa ideia de débito, crédito, como algo que é positivo e negativo, compra de títulos e esse frufru que é complexão atual. Tipo assim, se o ser humano caprichasse na espiritualidade da mesma forma que ele capricha na contabilidade, a gente estava, era clarividente, sabe? Sabe? Mas tudo bem, até os romanos no ano 200, tudo era meio que à vista. Aqui se faz e aqui se paga. E a galera começa a organizar a ideia mais ou menos. Ah, fulano compra 20 maçãs minha todo mês. Então, se for assim, no fim do ano eu vou ter 240 maçãs que eu posso trocar por 240 gramas de sal. E aí eu vou trocar esse sal por duas vacas. Então, em três anos eu vou ter seis vacas. Enfim, a gente começa a virtualizar o dinheiro que virá a aparecer. Esse dinheiro não existe mas é possível fazer uma projeção de como poderia vir a ser a sua riqueza vale lembrar que o ser humano é um corpo em ação que realiza trocas com o seu meio e outros corpos em ação e aí o registro dessa ação do que aconteceu é o contrato então 20 maçãs por tanto de sal ou tanto de couro ou tanto de ouro a troca ela vai ser regulamentada mas tem um problema, e se minha maçã apodrece um dia antes da troca? E se a minha cabeça de gado morre? É sustento, é energia que eu doei e eu acabei perdendo. Então, com essa ideia, o metal ganha popularidade como mediador dessa troca, porque o metal é inquebrável, raro, reutilizável, não apodrece, e ele consegue ser usado como contrato, como intermediador de uma operação que passa a ser conhecida como... Venda e compra e não mais troca. Então, por volta de 700 anos antes de Cristo, na atual Turquia, nasce a primeira moeda. E a evolução foi chegando, chegando até 355 antes de Cristo, onde nasce o primeiro denário, que é a moeda romana de prata. E é aí que vem a origem da palavra dinheiro. Mas calma, antes da gente sair falando de dinheiro, esse tema não acaba nesse episódio, isso não acaba aqui. O esforço de hoje é entender como que era o contexto para essas trocas, para isso acontecer e para o dinheiro nascer. Rapidinho aqui de novo na Suméria, eles mesmos. Sem terem inventado oficialmente a moeda, fizeram um sistema de cálculos genial para dar valor às coisas. Não tinha papel, não tinha papiro, então tiveram que ir lá escrever na pedra o câmbio das coisas. Então, vamos lá. Sal. Porra, sal é difícil pra cacete pra conseguir, já couve não. Ah, mas couve tem que regar, tem o um custo da água, ah, é verdade, e couve da praga, né? Tem que ficar horas lá ajoelhado catando mosca branca. E assim começa a organização do valor das coisas. Era tipo um valor sugerido, sabe? Igual tá escrito na caixa de sonho de valsa, no caixa da padaria, e aí se você fosse pro litoral nas férias, o dono do bairro arriscava aquele valor e daí dobrava ele e não tinha nada que você pudesse fazer era ou pagar ou ficar assim sonho de valsa nas suas férias em Bertioga Daí, meu bem, vinha Habibi Habib falar pra Mamacoca, Lívia, eu troco 100 gramas de macadâmia por 3 caixas de morango. E Mamacoca se valoriza e fala, não, não, o meu morango é o mais gostoso da região. É o morango do Nordeste, doce, doce, doce. Eu quero 200 gramas de macadâmia. E talvez isso explique o dom Nato, o dom treinado, na real, dos povos originários do Oriente Médio para a negociação. Porque tudo era relativo. Já nessa época, existia inventário, agrupamento de coisas parecidas em uma mesma conta, o custo calculado das coisas, quanto de mão de obra precisaria existir para as coisas, a técnica contábil ela estava se aperfeiçoando e... A gente sempre pensa em sacerdotes como pessoas muito espiritualizadas, que trabalhavam no palácio, mas os sacerdotes originários eram os contadores, eram homens, sempre, de confiança do palácio, que iam contabilizar quantos camelos para construir... A pirâmide, por exemplo. Se os sumérios os babilônios plantaram a semente da contabilidade e aí os egípcios regaram, foram os italianos que fizeram o cultivo e a colheita dessa técnica. E eu convido vocês agora para o episódio da semana que vem, onde a gente vai falar sobre a colheita que virou banco. A origem da Babilônia é um excelente começo para a gente entender a nossa relação com dinheiro, pois Babilônia é herdeira da cultura Suméria, Suméria o berço da civilização. Noé, Abraão, Adão, Eva, todos eram habituês de Suméria. Babilônia recebe esses conhecimentos e a missão de dar continuidade ao projeto humanoide. Para você entender no mapa... As suas ruínas estão 90 quilômetros da atual cidade de Bagdá, no Iraque. E a gente já falou de Bagdá nesse podcast, no episódio sobre Maomé. Então, é uma região onde o conhecimento e os estudos fervilham. A gente está falando de uma região fértil, situada entre dois rios, Tigre e Eufrates, Sujeita a várias inundações, então você tinha que conhecer as movimentações da lua, tinha que conhecer a safra, tinha que ficar esperto, senão era Babilônia passando fome debaixo d'água. Então vamos de mito fundacional, pois é na fofoca que tem segredo de estado e é no segredo de estado que explica a vida do terráqueo. Existe um poema chamado Enuma Elish, onde está escrito o mito de fundação babilônico sumérico, na pedra. A gente aprende sobre essa cosmovisão babilônica, essa visão de mundo de Babylon, é centrada na supremacia de Marduk e a criação da humanidade, ela foi feita para o serviço dos deuses. Marduk é o herói dos deuses e ele se assume como o deus supremo da raça humana. E aí tem vários paralelos entre esse poema e a Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nesse poema fala que a realeza humana e divina tem a mesma origem, que a realeza da terra tem a sua origem na realeza astral, a divindade continuará a ser o verdadeiro rei e este é o modelo a ser imitado pela terra e pelos seus reis. A existência de um modelo divino dá as bases fundacionais para a realeza humana. E aí a história fica peculiar com este poema Problema. E aí você vai se perguntar, Credo, o que, que o mito fundacional de Babilônia tem a ver com dinheiro? E aí eu vou te perguntar, Credo, tem como contar uma história da origem, do motivo pelo qual brigamos, pelo qual acordamos de uma forma simples? Tem não terráqueo. <risos> O poema Enuma Elish descreve a criação de seis deuses e a escravização de um homem para que os deuses tenham um dia de descanso, afinal, eles nos deram o presente da vida. São várias tábuas desse poema e aí em cada uma tem um texto fragmentado, ela não tá, tipo, muito bem preservada, né, gente? Foram seis mil anos e também não é tão fácil de interpretar. Mas o autor desse poema, ele quer explicar essa ideia. Ele está explicando a origem do mundo, o papel dos deuses e dos homens. E aí, em vez de abstrair, ele vai concretizar com a ajuda de um drama antropomórfico. Então, o que, que é isso? Ele vai dar personalidade para o mar, vai dar personalidade para o sol, para a terra. E aí, ele descreve Tiamat, a deusa do mar. Inclusive, Tiamat é a palavra em hebraico para o oceano. Ela ficou um dia perturbada, e o que, que é um oceano perturbado? Ventania, né? aquele fenômeno natural que afoga geral, então basicamente o poema está falando de um dilúvio e aí Marduk, o deus do sol surge como herói e aí ele combate Tiamat e organiza os movimentos do planeta as órbitas, a gravidade descreve o funcionamento do universo e aí isso tudo está documentado em uma das tábuas do poema e é maravilhoso porque essa tábua desse poema dá as bases para o conhecimento astronômico sumérico babilônico e aí depois que Marduk organiza os céus ele vai decidir organizar a terra Marduk termina sua obra definindo o estatuto dos deuses e aí para essa proposta ele vai lá e cria o homem então o homem não é então a cereja do bolo, a coroação do universo plim, não o homem é uma de suas engrenagens e aí nessa ap aparição o homem responde a uma dupla finalidade por um lado, vai assegurar o serviço divino pelo culto e pelos sacrifícios e, por outro lado, libertará os deuses vencidos da ameaça de morte que pesa sobre eles, assumindo no lugar deles essa condição precária onde sempre estaremos à mercê de Tiamat e o seu humor, as marés e as inundações do oceano vamos de trecho do poema aqui galera no começo antes da criação o canto do trabalho desceu sobre a terra o arado semeador produziu o sulco o sulco o germe o germe o rizoma o rizoma o nó o nó a espiga a espiga o esporão o deus sol colheu o deus lua respigou enquanto o deus sol colhia que o deus lua respingava, o esporão entrou no olho do homem. Sol, lua, fiquem aí para que o esporão saia. Temos aqui deuses lua e sol observando o trabalho do terráqueo, vendo ele se iludir com o um trem embaçando e entrando no olho dele e não fazem nada além de fazer a colheita do trabalho do homem. O esporão, a ilusão, precisa sair dos olhos do homem sozinho, sem a ajuda dos deuses. Em todas as cosmogonias, em todos os mitos fundacionais, o homem ele é sempre criado para o serviço divino. Então, mais um trecho do poema. Que imolemos um Deus e os outros serão purificados pelo julgamento. Que a sua carne e o seu sangue misture argila. E o homem, Deus, serão assim reunidos na argila. Então, terráqueo, temos aqui assim como a Gênesis, um mito fundacional que fala que, essencialmente, a raça humana é porcelana divina, cuja única função é aliviar a vida dos deuses. Robôs, uns diriam, marionetes, por que não? Então eu vou dar um tempo para você pegar a sua água, para descer essa pílula vermelha que eu acabei de te dar, e a gente vai ter um anúncio de nossos patrocinadores. Au au au, au au au, ração animal, por seu au, au. au Ração au au, au mais au, au, vitaminas au, 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 para o seu cachorro do que você. Seu au, au. Voltamos e devemos nos lembrar que os mitos são simbólicos e representam conceitos ou instituições sociais. Nesse contexto babilônico de criação do humanoide, sugerem que deveriam existir dinastias, as herdeiras de Marduk. Com essa ideia de um herdeiro de Deus, que a cultura egípcia também vai trazer para ela com a cultura do Deus Sol, Ra. Na cultura egípcia, que por sua vez era herdeira da sabedoria babilônica, Ra, Aponta o seu primeiro filho, Osíris, para ser faraó da porra toda e ele é assassinado pelo irmão mais novo. E é isso me lembra Abel e Caim, Mustafa e Scar e o mito eterno do irmão Falciane. Então, se o bom é terráqueo que doa sua vida ao divino, vamos replicar o modelo imposto. Deuses que se autodenominam realeza perante o cosmos, apontam filhos que se autodenominam realeza perante a terra, os seres superiores. O ser superior não planta, ele faz a mesma coisa que os deuses fazem. Ele aponta humanos mais fracos para aliviarem as mazelas de estar na vida, para que os seres superiores possam descansar. E Com essa dinastia, a gente constrói templos para os deuses e palácios para os reis. A vida no palácio, sumério, babilônico e egípcio, era boa, você tinha duas refeições garantidas por dia, roupa, amigos e Wi-Fi com ligação direta para o cosmos, no caso Wi-Fi via meditação né? ou pirâmides. Mas esses seres superiores para viverem nesses palácios e se comunicarem com deuses nos templos, precisavam primeiro de palácios e de templos. Precisavam segundo, guardar o palácio e os templos de tribos e inimigas vizinhas. E terceiro, comer. Na real, precisava só comer, o resto era consequência, mas tudo bem. Com isso, eles convencem seres inferiores a servirem e não só a plantarem, mas construírem para o coletivo e para os deuses. E aí, você vai precisar de suas ferramentas de persuasão para convencer o outro a trabalhar por você. A violência funciona até certo ponto, mas era necessário convencer que plantar e construir palácios era... Servi os deuses e os reis, eles eram representantes, eles eram ferramentas que faziam essa parada rolar, eles eram conexão. E se você não me obedecer, o céu cai, o oceano se vinga, lembra? Os deuses não gostam de ficar bravos, mas às vezes eles nos punem quando a gente é desobediente. Essa narrativa base, presente em todos os mitos fundacionais, ela explica o fato de todo império precisar de um mito fundacional para convencer as pessoas a trabalharem para eles em prol de um coletivo muito maior. A justiça contábil se determina dando as origens assim. Você pode morar nessa terra, você vai ser protegido pelo grupo, você vai reverenciar esses deuses aqui. E essa terra, eu te empresto, ela não é sua. Mas você pode comprar ela de mim com o seu trabalho. E aí quando você morrer, ela pode ser a do seu filho. Mas assim, você vai seguir me pagando uma taxa, tipo um IPTU escrito na pedra. E aí talvez por ignorância, medo, resignação até né, esse valor ele era pago e além de tudo os camponeses entregavam bonitinho parte da sua colheita e isso era chamado de imposto. Se a colheita fosse ruim você ia dever ao palácio e aí você contraía uma dívida se você não quisesse plantar muito, você não comia muito porque você ainda tinha que pagar o imposto e se você não pagasse a sua dívida, você era vendido como escravo ou você vendia uma filha ou um filho como escravo, então meu amor Nenhum ser humano nascia livre. E aí eu me pergunto se hoje a gente nasce livre. Ao ser colocado na terra, você deve. Com exceção do clero, sacerdotes ou funcionários do palácio de antigamente, hoje, a não ser que você nasça filho de político, diplomata ou funcionário público, que são as únicas funções que recebem do Estado quando trabalham, ou se você nasce filhos de seres superiores que descansam, pois são deuses, se você não é nenhum desses casos, você já nasce endividado. Você trabalha, mas você paga ao Estado pela sua vida. E nasce assim, lá atrás, o modelo de dívidas babilônico, modelo que a gente usa até hoje. Música a contabilidade até ficou mais complexa, a gente foi lá para a bolsa de valores e aí o dinheiro virou uma parada super complexa, super confusa, mas o modelo de dívidas segue da mesma forma que 4 mil anos atrás. E como eu disse, se você não fosse capaz de pagar suas dívidas, você virava escravo. Então, você era obrigado a fazer o trabalho que ninguém queria fazer. O que hoje a gente pode falar que é subemprego. Você tinha que limpar cocô de camelo. Você até era remunerado, mas a sua remuneração era usada para pagar sua dívida e a sua existência, que no caso era comida em um barraco. Então, tinha que trabalhar até morrer. E a gente não evoluiu em nada nesse setor na vida. Na real, a gente até evoluiu em um ponto, porque antes o escravo era alguém que tomava um empréstimo ou fazia más escolhas na sua colheita ou dava azar mesmo, ou era um escravo de guerra. Depois, o escravo virou uma pessoa que estava de boa na lagoa, sentado na rede e era violentamente forçado a trabalho não remunerado sem motivo ou justiça nenhuma. O escravo de guerra de antigamente, ele era membro de outra tribo que ia para a guerra, perdia na guerra e aí ele virava inimigo escravizado. Ele não tinha a chance de comprar a sua liberdade. Então, nasce também aí a ideia de uma raça vencedora e pura e uma outra que é servil e inferior e será sempre subjugada. Se você era um ser superior, amigo do palácio ou próprio palácio, você era alimentado, você recebia esses tributos e você ainda poderia tomar a terra do camponês que escolheu plantar giló. E ninguém gosta de giló. Eu não vou aceitar o seu imposto em forma de giló. Pelo fato da terra ser considerada um bem e não algo que se vive, algo que apenas se é, ela é transferida aos filhos. Então, quem morria endividado cagava com o futuro dos filhos e cagava com o futuro dos netos que nem nasceram, pois ele herdava essa dívida. Quem morria com terra, o filho primogênito, homem, era o grande vencedor desse banco imobiliário pré-histórico. Esse episódio é uma introdução para a gente entender como que se perpetua esse modelo de patrimônio, dívida e escravidão babilônica. E aí, queridos, vem Hammurabi, olho por olho, é dente por dente, o governante mais popular da Babilônia e ao ver essa situação, governa por 42 anos... Ele era focado em colocar a mulher e a viúva como objeto central de cuidado de todos, pois uma viúva com filhos vai gerar que tipo de filhos e descendência, gente? Alô, mães solteiras, amamos vocês e obrigada por tanto. É, Hammurabi também estabeleceu salário mínimo, estabeleceu preços máximos. Ele impõe um sistema rigoroso de leis, que era mais ou menos assim. Você fez uma casa, essa casa caiu, matou alguém, alguém da sua família vai morrer. <risos> Sabe? Pesado. Era tipo assim, vacilou, recebe na mesma moeda. Tá bom isso de câmbio fixo para você, viado? Brincadeiras à parte, você pagava o seu vacilo com a mesma agressão e violência que você causou ou você pagava esse vacilo em prata. Então, tinha que ficar bem espertinho, entendeu? Começa daí a ideia de multa, indenização a maus provocados, a dor humana gerada. O Código de Hammurabi, ele dá as bases para as leis e direitos humanos que a gente tem até hoje. O princípio do Código de Amorabi, que por sinal hoje está no Louvre, beijo Monalisa, era os mais fortes não irão suprimir os mais fracos, não tem como, e aí ele governa por esses 42 anos e periodicamente perdoa algumas dívidas que culminavam em escravidão, a escravidão por guerra seguia rolando, né? Tipo assim, eles continuam sendo inimigos, mas algumas dívidas ele perdoa, porque ele via que as dívidas estavam empobrecendo a cidade. Estava gerando escravos que não tinham autonomia de plantar e, assim, enriquecer a própria Babilônia. Mas olha a faca de dois gumes e é por isso que viver na terra, minha anja, é tarefa árdua. Hammurabi, ele era amado e odiado pelas suas ações. E aí, quando ele morre, nenhum sacerdote, nenhum membro do palácio, ninguém ousa em dar continuidade aos planos dele. E aí, a Babilônia acaba sendo conquistada por outros povos. E aí, nossa, ela se lasca geral, porque daí depois tem uma seca, uma inundação, outra seca, uma sequência de terremotos. E aí, quando você achava que não dava pra piorar, vinha sei lá, piolho da tribo vizinha enfim, depois do século 12 antes de Cristo, ela até tem sua glória, mas aí é neo-babilônica, uma nova Babilônia é um rebranding da Babilônia e o culto a Marduk e o panteão dos deuses vai lentamente gerando outras formas, até os gregos irem lá absorverem todo mundo com a cultura e helenizarem geral com Zeus e a sua tribo de deuses impiedosos, que e tem aí, né, uma origem muito semelhante. Essa é a origem, Terráqueos, do sistema de dívidas babilônico. Quando a gente fala queda da Babilônia, a gente tá falando da necessidade de mudar alguns padrões. E aí, quais padrões? Escute o episódio da semana que vem, onde a gente vai falar sobre ouro, bancos, juros e outras coisinhas a mais. Eu vou abrir... Um convite para uma reflexão hoje, porque pagamento de dívida é um tabu, é apresentado como algo inevitável, indiscutível e obrigatório, mas a gente precisa recuperar a verdade histórica, a gente aprendeu o mundo pelo olhar do credor que financiou as minhas aulas de história e é quem emprestou dinheiro para aquela aula rolar, se você duvida, é só olhar para o mapa mundi E aí eu pergunto, está o Oriente Médio no centro, o berço da civilização? Não está. Inclusive, da onde parte o nosso fuso horário? Decide quem empresta dinheiro, bebê. Anular dívida é uma realidade que ocorre repetidamente ao longo da história. Essas anulações, elas correspondem a vários contextos. Pode ser iniciativa de governo ansioso para preservar a paz social ou pode ser de uma anulação que vem de uma luta social que é agravada pela crise, pelo aumento de desigualdade. Mas uma coisa é certa, ao longo da história, a dívida ela tem tido papel fundamental em convulsões políticas e sociais. E hoje, com 63 milhões de pessoas endividadas no Brasil, saudades a Murabi. A Babilônia de hoje só vai cair com a consciência individual, para libertar de uma vez por todas os escravos que acumularam dívidas para que os deuses possam descansar. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita Deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.